0: Peitica podcast. podcast Oi gente, está começando mais um episódio desse que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast feito diretamente aqui de terras pernambucanas para todo o Brasil e todo mundo esse podcast que é sobre tudo aquilo que fica peiticando na minha cabeça durante toda a semana e que eu trato como uma, uma, uma sessão de terapia assistida e mais precisamente ouvida por várias pessoas que moram no meu coração, os peitiqueiros de plantão. É a galera que costuma ouvir o Peitica, que faz parte do grupo secreto do Peitica, que ajuda, que contribui na pauta, que fica sabendo das pautas antes, é, que participam de, de conversas maravilhosas, de debates maravilhosos no grupo secreto do Peitica. Então é, o Peitica é isso, tá? é essa, essa grande... É, eu nunca falo tanto, a não ser em aula, né, tirando as aulas, eu nunca falo tanto assim por tanto tempo é, durante o meu dia a dia, só no Peitica e durante as aulas, então essa grande sessão de terapia assistida, ouvida por vocês... E não é só... Não, é, o interessante do Petica é que é, eu, eu pego o relato de diversas pessoas que dizem parece que a gente está trocando ideia, conversando, mas eu faço o Peitica com esse objetivo. E se você se sente assim ouvindo o Peitica, eu me sinto muito feliz, porque é exatamente esse o objetivo desse podcast. Então, sejam muito bem-vindos vocês é, que já ouvem o Petica e vocês que estão chegando hoje também. Se inscreve, é algo que eu esqueço muitas vezes de pedir. É, eu vi que a gente ultrapassou uma marca muito importante de seguidores lá no Spotify, então muito obrigado para vocês que, que estão seguindo o Peitica é, se você ainda não segue, tipo assim só clica lá quando eu mando um link enfim, e ouve, tem um botãozinho de seguir lá no, lá no Spotify e também nas outras plataformas de streaming no, no, na Amazon Music, no Deezer quando você abre a página do Peitica tem lá um botão, seguir ou favoritar, um coraçãozinho você clica lá, tá? Porque aí você já vira um seguidor. É como se você fosse no YouTube e assinasse o canal do YouTube. Então, para assinar esse canal do Petica, você segue e você marca com um coraçãozinho. E se possível, você também classifica. Porque classificando o Petica nessas plataformas de streaming, ela pode distribuir para mais pessoas que têm um gosto musical, um gosto de podcast parecido com o seu então é importante também classificar o peitica porque assim você me ajuda demais é a, é a principal maneira de você contribuir e ajudar com o peitica é compartilhando e classificando e seguindo nessas plataformas de streaming eu te agradeço já desde é, de coração tá é, na no peitica passado por um belíssimo motivo a gente é, é, teve o lançamento não na sexta-feira como é normalmente mas sim no sábado, porque gravamos aquele episódio maravilhoso, aquela grande mesa redonda, é, pós-primeiro é, turno, e não foi um episódio sobre eleições, tá? porque normalmente a Vivi é, participa também né, quando o assunto é eleição, mas aquilo lá não foi sobre eleição, foi sobre a, o nosso posicionamento aqui do Peitica, das pessoas que participaram do programa, a gente falou sobre diversas coisas, mas inevitavelmente a gente também tocou no assunto de eleições, o que, enfim, é super comum e super normal, quando tem um monte de gente reunida falando sobre questões sociais, etc. É, e eu também não falei no episódio passado, mas eu já reforço aqui nesse episódio também. É, me segue nas redes sociais, arroba Peitica Podcast, no Instagram e no Twitter, arroba Rafa com no Instagram e no Twitter também, o Rafa com PH é tudo junto, tá? R-A-P-H-A com A é só me seguir nas redes sociais que você vai ficar completamente a parte, de, a par na verdade, do que acontece no dia a dia do Peitica e, e lá é que eu converso sobre tudo, enfim, é, é muito bom conversar com a galera nas redes sociais para trocar uma ideia, para saber é, tem gente que procura é, ajuda, tipo, oh, estou começando um podcast novo e tal, é, o que é que como é que a gente pode fazer e tal, me dá uma ajuda, me dá uns toques, é muito massa quando nós somos procurados assim também porque auxilia a criar essa cena de podcast, antigamente toda vez que eu, é, vez que eu queria apresentar eu tinha que explicar primeiro o que era podcast para depois apresentar o projeto agora eu não preciso mais apresentar o que é podcast, está na boca né, do, da galera, assim, todo mundo meio que já sabe o que é podcast às vezes não sabem de maneira meio assim distorcida, mas tudo bem que pelo menos faça, da, do, da, faça parte da, 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 das expressões das pessoas, né? enfim, que esteja na boca do povo a expressão, porque aí a gente já não precisa mais familiarizar as pessoas, as pessoas já estão familiarizadas com o termo, enfim, muito bom. tá? Então nos segue lá e segue a galera do Petica, muito massa, muito prazer. O tema de hoje é, assim, eu não sei, de verdade, de verdade mesmo, de coração, não sei se vai ser Petica Pistola, de verdade eu não sei. Mas, um é, sério risco de ser um peitinho pistola, porque assim, eu estou gravando esse episódio é, no dia 13, tá? 13 de outubro de 2022, e eu não estou datando esse episódio, eu só vou utilizar de um acontecimento, tá? ou de acontecimentos, do, do dia anterior, ontem foi feriado né, aqui no Brasil, o principal feriado da Igreja Católica, né, o principal feriado assim, dia 12 de outubro, além de ser dia das crianças, também é o dia de Nossa Senhora Aparecida. E apesar de, de eu não ser católico, respeito demais, tenho um profundo respeito pela fé e pela religião das pessoas. E ontem teve esse, esse feriado, né, que é, enfim, como ela é a padroeira do nosso país, do Brasil, é, é normal tratar como o principal feriado católico, assim do ano né normal comum só que ontem é, como vem sendo uma marca registrada dessas eleições que acontece no Brasil é, parece que o bizarro ele já faz parte do nosso dia a dia e a gente nem percebe só que dessa vez foi tão mas tão bizarro que não tem como a gente ignorar uma parada dessa que aconteceu ontem é normal lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida acho que é no interior de São Paulo né, que os fiéis né, porque eu acredito que seja a santa católica aqui no Brasil que tenha mais fiéis, né, mais seguidores, não sei de verdade eu não sei porque como eu já falei eu não sou católico mas é, eu acho que deve ser a santa com mais seguidores assim na, na, no Brasil porque afinal como eu, como eu já disse é a, é a padroeira né, do país, enfim então, assim, é uma festa gigantesca que acontece lá, no, lá no, na Basílica, né? É uma Basílica gigantesca também, uma igreja grandiosa. E como já era de se esperar, o, isso, essa reunião, ela, essa, esse dia, ele também foi pautado pelas manifestações de cunho eleitoral, tá? E aí é que tá... aí é que pega o negócio, tá? porque assim é com muita tristeza de verdade que eu falo disso que é, essas eleições elas estão sendo bastante marcadas pelo uso da religião né? a gente já falou um pouco sobre isso teve um episódio do Peitica que a gente abordou isso, né? o, o novo ópio do povo, enfim, o novo velho ópio do povo, eu, se eu não me engano eu, eu recomendo que você ouça esse, esse episódio do Peitica porque é mais ou menos um complemento desse, enfim para você entender o ponto de vista, o que ficou peiticando na minha cabeça lá naquele episódio. Mas o que a gente viu aqui no dia do feriado, em Nossa Senhora Aparecida no Brasil, foi um, um, uma completa bizarrice por parte de seguidores do atual presidente do Brasil, que é o Bolsonaro, tá? que a galera simplesmente, anunciou que iria estar lá. Todas as grandes festas religiosas do país ele está se fazendo presente, já é normal ele marcar presença em marchas para Jesus, né, que são aquelas festas que acontecem organizadas pela galera evangélica. Né? E ele também foi, é, semana passada, eu acho, no Sírio de Nazaré, né, que também é uma festa religiosa gigantesca e grandiosa. E ele também tinha anunciado que ia para as comemorações né, lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E, assim, e não foi diferente, como das outras vezes, ele foi lá é, marcou presença, teve a questão dos seus seguidores que o, o acompanham por, por onde ele vai, e aí é que teve o episódio, assim, eu não, eu não vou nem chamar de episódio triste, porque aquilo, não, aquilo não de verdade, aquilo deixou de despertar em mim a tristeza e, e hoje desperta um profundo ódio e desprezo, porque as pessoas foram né, lá para a festa né, da, da Nossa Senhora e hostilizaram todo mundo que não estivesse, sei lá, vestido de verde e amarelo e gritando mito, mito, mito para todo mundo. Todas as pessoas que não estavam lá com o objetivo de adorar o atual presidente, elas foram hostilizadas. E eu vou colocar a lista aqui, tá? Eu vou dizer a lista aqui das pessoas hostilizadas lá. Tinha um rapaz vestido de vermelho, eu não sei o contexto, não sei se o rapaz falou alguma coisa, enfim, mas suspeito que não, porque para essa gente imbecil qualquer coisa que lembre o, o, o oposto deles é, é eles vão lá hostilizar. Então teve um rapaz né, que estava lá no meio da multidão, na na, na participando das festas né, de comemoração e porque ele estava de vermelho ele foi hostilizado e meio que a galera expulsou ele de lá. É, esse rapaz é a equipe da TV aparecida a equipe, vou repetir, a equipe da TV Aparecida, que é a TV oficial da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, foi hostilizada por seguidores de Bolsonaro, é, e eles estavam gritando palavras de ordem, tomando cerveja, enchendo aquele negócio de cachaça, tá enchendo a cara de cachaça de cerveja, quando eu falo cachaça é bebida alcoólica, para nós nordestinos, é, falar de cachaça é, é falar bebida alcoólica, tá? Então assim, a galera tava lá com cerveja na mão, parecia uma mistura de Oktoberfest com culto, sei lá, a, 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 a idolatria a deus, ao deus satânico e maléfico, parecia isso, porque a galera só destilava ódio, e com todo respeito aos caras aí de, dessas outras religiões mas assim é porque comparar essa seita bolsonarista ela re realmente você tem que pedir desculpa né para o pra quando você faz essas, essas comparações mas estava uma galera lá completamente embriagada tinha velho tinha velha tinha criança hostilizando uma TV oficial da Basílica de Nossa Senhora Aparecida é, que é a TV a, Aparecida a galera assim simplesmente pirou o cabeção a galera estava hostilizando quem passasse por lá e não concordasse com eles. E, e detalhe, essa, essa TV não estava nem lá para concordar ou discordar deles. Eles estavam cumprindo o seu serviço e o seu papel. Sabe quem mais foi hostilizado na festa de Nossa Senhora Aparecida? O próprio arcebispo. E, e por que, que ele foi hostilizado? Porque no sermão dele, que eu acho que a igreja católica chama de homilia, né, algo assim, ele disse que era preciso combater a fome no Brasil e logo após ele dizer isso, ele foi vaiado também, porque afinal, né, não existe, segundo o próprio presidente do Brasil, não existe fome no Brasil, isso é conversa, porque ele vai na padaria e não tem ninguém pedindo esmola. Então, o padre lá, o arcebispo da Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi dar uma palavra de conforto para as pessoas que estão, no momento, passando fome, e ele foi também hostilizado e vaiado por essa galera. O que revela, uma característica completamente mal e cruel dessas pessoas que seguem esse presidente, isso é fato. E eu, eu vou repetir aqui algo que eu já, inclusive eu já disse no Peitica. Eu não estou dizendo aqui que todos os, todas as pessoas que votam em Bolsonaro, elas são más e cruéis. Mas uma grande parte dela é, tá? E seja a, a fazer valer essa crueldade, seja lá da forma que for, mas eles são maus e cruéis. Isso foi revelado isso ficou escancarado no dia de ontem. Um profundo desrespeito à fé católica. Um profundo desrespeito à fé católica. Assim, de promover bebedeira, de promover é, é, gente embriagada, com criança, vaiando padre, hostilizando a TV da, da, da Aparecida, que é a TV da Basílica. Foi um verdadeiro show de horrores. Assim, eu de verdade, eu, eu fico profundamente triste com o católico que ainda declara voto nesse cidadão, porque ontem ele provou que ele, na verdade, odeia religião e religiosos. E por que, que eu digo isso? Porque todo, todo religioso que tem uma palavra de paz e de amor, assim de acalmar os ânimos, ele é tratado como uma pessoa hostil por essa galera. Porque para Bolsonaro e para essa galera da, que cuida da campanha, do Bolsonaro, enfim essa galera que anda com ele, a paz ela não é uma opção. E por que, que não é uma opção? Porque eles precisam de um inimigo ativo e violento. Eles precisam ser violentos porque, afinal, segundo eles mesmos dizem e repetem para todo canto, eles estão em guerra. Então, toda e qualquer pessoa que propõe a paz é inimigo do bolsonarismo. É por isso que o padre Júlio Lancelotti é tido como inimigo, tá? É por isso que, que o, o, os pastores que pregam a paz e, diz, e, e, dizem, e tentam apaziguar, como, sei lá, Caio Fábio, Ed René, Kivitz, toda essa, toda essa galera que eu estou citando aqui são religiosos, e todos esses religiosos eles são tratados com hostilidade por Bolsonaro e por, por seus seguidores. Sabe quem mais já foi hostilizado por Bolsonaro e seus seguidores? O Papa Francisco, tá? Sabe quem mais? É, tem o arcebispo do Brasil, algo assim, tipo um, um, da CNBB, o cara, o líder lá da CNBB. Todas essas pessoas que pregam o mínimo de respeito, a busca pela paz, de, de discernimento para decidir, todas essas pessoas elas são tratadas com hostilidade, porque para eles não interessa a paz, eles querem guerra. Por que, que eles querem guerra? porque se simplesmente todo mundo aceita que existe é uma opção é, serena que existe é, algo racional em torno disso a, o bolsonarismo ele pode se é, é, ele pode se desarmar dessa dessa hostilidade e esse movimento pode ser desmobilizado então para bolsonaro e para as pessoas que pensam né, essa lógica de campanha enfim esse sentimento ele não pode ser desmobilizado com paz, então todo mundo que prega paz é tratado de maneira hostil, essa é a lógica gente, tá claro para todo mundo, tá, tá claro isso, e, 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 me de, e, 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 e assim, essa violência cada vez mais ela é justificada, e eu vou dizer como ela é justificada, Reparem nesse trecho que eu vou tocar agora. Isso foi um debate que aconteceu entre o, dois deputados eleitos federais, deputados federais. Um deles, o Guilherme, Guilherme Bolos, e o outro, o Nicolas Ferreira, que é um bolsominho assim da pior espécie. Veja o vejo que o Nicolas Ferreira fala sobre Jesus. Pastor agora, pastor Bolos, falando a respeito da Bíblia. E dizendo aí a respeito é do que um cristão faria, né do que Jesus faria. Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? A Bíblia deixa bem claro, bolso de que Jesus ele não veio aqui para poder acabar com a desigualdade. Olha aí, essa é a palavra deles. Veja, eu, eu, eu vou repetir, porque é inacreditável, é inacreditável. E daí é que vem todo esse ódio movido por essa base desgraçada que é o bolsonarismo. Eu vou repetir a frase. Esse debate aconteceu no dia 11. Foi um dia antes, né, do feriado? Foi no dia 11 entre Guilherme Bolos e, Nico e Nicolas Ferreira. Veja o que ele fala sobre Jesus Cristo. Até pastor agora, pastor Bolos falando a respeito da Bíblia e dizendo aí a respeito é do que um cristão faria, né? Do que Jesus faria? Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? A Bíblia deixa bem claro, bolso de que Jesus ele não veio aqui para poder acabar com a desigualdade. Pronto, Jesus não veio aqui para acabar com a desigualdade. Segundo ele, Jesus veio para ter mais armas. Percebe que é método? Essas pessoas que foram lá para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, eles foram movidos por esse ódio, por esse discurso de ódio. Segundo esse imbecil, ele disse que Jesus não veio para a Terra para acabar com as desigualdades, não. Sabe quando Jesus... Encontrou a prostituta e todo mundo queria pedrejar ela. E ele disse assim: Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Para ele, isso não é uma atitude que quer eliminar a desigualdade. Dizer assim, ó, vocês são tão pecadores quanto ela. Ou seja, para aquela população era desigual. Ou seja, a prostituta era muito pior do que eles. Aí Jesus chegou e disse assim, É, ninguém aqui tem pecado, não, é? Joga a pedra nela, quem não tem pecado? Ou seja, ele eliminou uma a maneira desigual que ela estava sendo tratada. Jesus eliminou, e eu estou usando as palavras do próprio cristianismo, é, Jesus eliminou uma desigualdade que estava acontecendo ali. Outra desigualdade, quando Jesus encontrou a mulher lá no poço, que não podia falar com a tribo lá de Jerusalém, enfim, é, eles não podiam né, ter contato, Jesus que era de Nazaré, enfim, essa moça que era da, da, de outra tribo, eles não poderiam ter contato. E ele foi lá e disse, não, não, não é assim, ou seja, mais uma vez existia uma relação social desigual e Jesus foi lá e quebrou. e disse, não, é óbvio que a gente pode, eu vou lhe ajudar aqui com a água e tal. Então, para essas pessoas, isso nada disso que Jesus fez interessa. Para eles, o que interessa é que Jesus veio para armar a população. Isso é um escárnio, isso é, um, isso é uma cuspida na cara de todo cristão. De verdade, tá? De verdade é uma cuspida na cara de todo cristão. Que continua apoiando e votando nessa galera aí no Bolsonaro. Então é esse o discurso. Eu fico pensando, tem, um, tem, um, tem uma série de filmes que eu assisti há um tempo atrás, na verdade já são, eu acho, deixa eu pesquisar aqui, eu acho que já são até Era uma trilogia. É, já são um, dois, três, quatro, cinco. Cinco filmes e uma série, ou seja, são seis conteúdos é, audiovisuais, é, que é uma série que se chama. Cadê? Uma noite de crime. Uma noite de crime. Qual é, o, qual é o grande plot? E aí eu já faço a ligação entre os assuntos, né? Qual é o grande plot? Os num, num futuro distópico, né? os Estados Unidos resolveram implementar algo que eles chamam de o expurgo. Se a gente for no dicionário, expurgo é o seguinte, o que é que significa? É purgar completamente, limpar, purificar, separar o que é mal, nocivo ou inútil, é é isso mais ou menos, limpar, que eu já falei, né? Então é mais ou menos isso que significa o expurgo. Então o, no, lá nesse filme, nessa série de filmes, nessa quintologia, sei lá, o expurgo é tipo assim, uma noite. Tipo, uma noite nos Estados Unidos, é, isso eu já estou falando de ficção, tá? Pra gente misturar os assuntos. N nesse filme, uma noite é permitido Tudo. Tudo. Tipo assim, se você quiser pegar um, uma bazuca, sair no meio da rua e explodir uma casa, você não vai pagar por aquele, aquele crime, não. Então, é, Uma Noite de Crime é isso. Eu acho que tem até uma sinopse aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma sinopse pra ficar mais bem explicada. Ah, cadê, 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 cadê? É, aqui. Ah, o filme, a franquia né, de terror, Uma Noite de Crimes, começou em 2013 explorando o conceito do expurgo. Uma lei aprovada pelo governo norte-americano permite todas as atividades ilegais durante um período de 12 horas para que as pessoas libertem seus impulsos violentos, o que garantiria a paz nos outros dias do ano. Ou seja, todo mundo ficaria em paz o ano inteiro para ter direito de, um dia, liberar todos os, os, assim, todas as vontades reprimidas. Isso, mais ou menos, e o filme vai deixando claro, que ele vai... É, assim se você tem uma casa bacana, se você mora num condomínio fechado, aquela noite de crime de expurgo para você não faz diferença nenhuma, porque tem segurança, enfim, é mais um, é, é uma eugenia praticamente, porque o pobre ele ele não tem é, defesa, o pobre não tem dinheiro para comprar arma, é, o pobre não tem dinheiro para se defender, logo eles são alvo de caçadores ricos, entre aspas, né? Pessoas que estão lá para matar, enfim, tem dinheiro para comprar arma, munição e tal. Então, é, é, é praticamente isso que vira, né? É tipo uma limpeza étnica. Por quê? Porque o, a galera que tem grana vai atrás dos guetos, né? Dos negros, que eles sabem que lá eles estão mais vulneráveis, enfim. E isso é institucionalizado nos Estados Unidos, nessa série de ficção, tá? Então, é, eu, eu fico pensando, se alguém chegasse com essa proposta no Brasil de hoje, hoje, se dissesse assim, ó, oh, é, como é o nome é referendo, é um referendo, é um, sei lá, uma, um mecanismo democrático daquele, eu esqueci o nome agora, que faz uma votação, tipo parlamentarismo, presidencialismo, enfim. Se chegasse e dissesse assim, ó, oh, vocês querem implementar o expurgo um dia no ano, eu tenho plena certeza e absoluta certeza que no Brasil essa noite de crime seria aprovada, na vida real. Assim, se não fosse item de ficção. Porque é tanto ódio, é muito ódio. Você vê as imagens dessas pessoas aí na frente da, basí da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Assim, completamente embriagados. Agredindo. Tem cara que chega no repórter assim e bate nas costas dele. Provocando, sabe? Eu garanto que se chegasse assim para a maioria da população eu fizesse esse referendo. Vocês querem ter o direito de matar quem vocês quisessem. De cometer o crime que vocês quisessem sem serem punidos por um dia... Assim, óbvio que vocês poderiam matar ou morrer, mas na posição de que essas pessoas estão sendo alimentadas por um ódio diário, é, eu tenho certeza que isso seria aprovado no Brasil. Sei lá, se Bolsonaro propusesse agora no, no, como último ato do seu governo, eu tenho plena certeza que isso seria aprovado, porque, assim, primeiro que essa galera é altamente racista, preconceituosa, xenófoba, a gente viu nas eleições aí, a agressão que nós do Nordeste sofremos. Tenho certeza que ia ter gente pegando avião aqui pro Nordeste pra, só pra meter bala na gente. Eu tenho, eu tenho certeza disso. Tenho plena certeza. E é, é, tem gente que trata isso como normal, como. A quem interessa, né? Transformar. Porque, assim, a campanha do de Bolsonaro deixou de falar de corrupção, né? De não sei o quê e tal. Por quê? Porque agora tem, agora não, né? Sempre teve teto de vidro, só que agora tá escancarado, né? E, ah, e simplesmente a tônica da campanha de Bolsonaro é a religião. Dizer que se o outro ganhar vai fechar a igreja, que se Lula ganhar vai é, droga, aborto, ou seja, todas as pautas religiosas. Não tem nada, nada que venha para o mundo real, porque tudo isso é maluquice da cabeça bandi, desse bandido imbecil. Tá? Ao comunismo, porque o comunismo vai fechar a igreja, enfim, o mais próximo que a gente teve do comunismo foi em 1958 quando a seleção brasileira enfrentou a União Soviética na Copa do Mundo. Foi esse, o mais próximo que a gente teve do comunismo, para informação de vocês. Então, assim, esse paralelo que eu faço, eu estava até vendo... Por que me surgiu essa ideia de falar dessa série de filmes? Porque eu estava vendo que lançou recentemente um filme novo e tal, e dessa série, né, que é a Quintologia agora, eu já me desinteressei dessa série porque virou... Um negócio que só tá voltado pro lucro, né? Eles colocam qualquer coisa lá porque sabem que a galera vai assistir. Mas os primeiros filmes dessa série são muito bons. E me fez refletir bastante sobre essa parada. Então, eu, eu, eu vendo as imagens de ontem, né? Se dissesse assim, ó, oh, tudo que acontecer aqui na frente da Basílica não vai ser crime. Pode fazer o que vocês quiserem. Eu tenho certeza que a galera arrancava a cabeça de um repórter, dava um tiro em alguém... Eu tenho certeza abs absoluta, absoluta disso. É, é, é nesse caminho que a gente está arrumando, assim, é, é esse rumo que a gente está tomando, tá, nessas eleições. E a gente precisa estar tá atento a isso, tá, porque a gente não pode deixar, assim, já foi, né, mas a gente não pode corroborar com essa ideia de que é uma guerra religiosa, é uma guerra santa, é uma jihad cristã, não, não, não é isso, tá. Tem gente que condena os terroristas né, por, por atitudes terroristas baseadas na religião. Assim, é, se deixasse, se dissesse assim: oh, se vocês forem lá e matarem aquele repórter da Rede Globo ali, vocês vão ganhar é, a eternidade nos céus ao lado de Bolsonaro quando ele morrer. Eu garanto que uma galera ia lá na Rede Globo meter bala nos repórteres. Eu tenho, tenho plena certeza. Tá? Então, que, que esse episódio e que esse filme, né, que eu citei, esses filmes sirvam para como alerta de dessa sociedade doentia que a gente né, vive hoje e de como a gente pode refletir para é, trazer luz para essa galera, trazer iluminação, falando de iluminismo mesmo assim, sabe? Na, na sua essência, trazer iluminação, trazer ideias, trazer é, racionalidade, porque e detalhe, isso não é ser contra a religião, não. Isso é trazer racionalidade até para a religião. Então, tomara que a gente tome essa consciência, que a gente possa sair desse buraco, tá? E vamos ver no que vai dar, porque eu acho que muitas águas vão rolar ainda até o final dessas eleições. Mas se você curtiu o Peitica de hoje, compartilha com alguém que acha que você vai se interessar pelo assunto. É, compartilha nas suas redes sociais me marca para eu te agradecer pessoalmente que vai ser um prazer é, te, te agradecer e muito obrigado por você que nos ouviu até agora e a gente se vê na próxima semana, valeu, até semana que vem